0: Men er med et nytt semester. Det blir egentlig et startskudd neste søndag med Havana og, og besøk av Liver, Veggeland fra Misjonssambandet og, og litt sånn ekstra då. Men men vi starter i dag med det som er tema for, for høsten. Vi hadde jo som tema i vår «Reis dig og gå», og det skal vi faktisk fortsette å ha samme tema, men nu har vi gitt et lite tillegg der vi ønsker å ha fokus på det å leve som kristen i hverdagen. Et praktisk, et praktisk kristenliv. Hva betyr det for meg å være kristen? Og da tenker jeg jo at det er det som Øystein nå delte, og sangen som er sang. Tenk at altså, hvis det er noe som betyr noe for deg å kristen, hva vil det si å være kristen? så er jo vårt vitnesbørd, ren og rettferdig, himmelenverdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Det er jo det som det er å være kristen. Å høre Jesus til å være frelst av bare nåde. Jeg regner i Guds øyne. Jeg en tilgitt synder. Jeg, ja. Det var så ufartelig stor. Og samtidig så, så er det også noe at det, det får noen konsekvenser for det livet med leve i hverdagen vår. At jeg har møtt Jesus. At jeg er en og rettferdig og himmelenverdig. At jeg har møtt han som har tilgitt meg alt. At jeg skal få lov å tenke at, sånn som det ble sagt så sterkt, sant? Du går og altså refererer til, til intervjuet med Jon. Du går på jobben, og så skjer det et eller annet, så er du hjemme og skal ut. Det er ikke klar. Det er ikke klar. Et praktisk kristenliv, det kommer til uttrykk i hjemme vår, i relasjonene våre, på jobben vår, i forvaltningen og økonomien vår, i det vi bruker tida vår på. Og det er jo ganske rannsagende og egentlig ganske utfordrende at det, det er jo bare å se hva valg vi gjør i hverdagen, så ser vi hva det betyr. Det er jo sånn. Så det er jo egentlig dine egne valg sånn sett som kan si oss noe om akkurat den siden. Men så har vi, ikke sant, i Guds ord så kan vi også lære noe om hvem det vil si å kristen. Og den teksten som vi har faktisk i dag, fra 1. Mosebok, kapitel 33, vers 1-11, det er en tekst som egentlig handler om «Reis deg og gå heimøver». «Reis deg og gå heimøver». Den er om to brødre, som har et utrolig sterkt møte med hverandre, en inderlig omfavnelse. To brødre som ikke har sett hverandre på 20 år. Og når de skiltes, så var der et enormt fienskap. Det var et så sterkt hat ifra den ene broren til den andre, som hadde lurt ham. Så jo, at han ville drepe ham. Og så er spørsmålet, hva har skjedd? Og... Jeg synes vi skulle unna deg å lese denne historien om Esau og Jakob. Tvillingene. Man starter i 1. Mosebok 25, og der så vår er, det er kapittel 33. En utrolig spennende, lærerige historie. Hvem var disse to? Jo, de barnebarna til troshelten Abraham. Sønne av Isak og Rebekka. Og de er på en måte nummer tre i denne rekke av Guds utvalgte folkpatriarkene. Og så har de egentlig en ganske tøffe familie av. Av og til så kunne man tenke at de som Gud valgte, det var bare liksom perfekte mennesker. Det var bare sånne som hade alt på stell der alt gikk greit, liksom. Men Bibelen åpner på en måte opp en helt sånn realistiske historie om en familie med sine utfordringer, med sine personligheter, med sine svakheter, med sine sår og med sin sårbarhet. Og det er en ganske tunge familie av i deres historie. Forskjellsbehandling. Moren var liksom... Helten for Jakob, faren var helten for Isai. Nei, for Esau, og sånn var det. Og hvis man leser historien her til disse første, så, så var det mye forskjellsbehandling. Mye lureri, løgn. Og det var en ganske intens kamp for å bli elsket, for å bli sett. Det var liksom ting som man kan kjenne igjen fra vår tid. Det er ikke nytt. Så topper det seg egentlig. Når det er at Rebekka får hjelpt Jakob, undlingssønnen sin, til å lure til seg far Isak sin velsignelse. Isak er blind, han er gammel, han skal snart død. Og han skal velsigne den eldste sønnen, gi han de rettighetene som den eldste har. Og så skjer altså dette, at på en ganske dramatisk måde, så lurer Jakob til seg, ved hjelp av sin mor, velsignelsen fra faren, så ger han alle rettigheter som den äldste sønnen, til tross for at han var den yngste. Så, um. Jeg går detaljer på det her, mange av dere kan historien, men og om du trenger en liten repetisjon, så er boken å finne i heimen, den tror jeg. Når så finner ut at han er blitt lurt, så blir han jo helt fortvilet. Han blir rasende, han legger broren sin for hat, og han tenker at jeg skal ta liv av ham. Jeg orker se ham Rebekka skjønner tegningen og gir beskjed til Jakob. Jakob, du må, du må flykte. Du må reise til mors folke ditt. Du må reise hjem til Karan, til morbror Laban og hans familie. Du må stikke av, for her er det farlig for deg å være. Så reiser den godeste Jakob hjemmeover. Og så synes jeg egentlig at det er så sterkt å legge merke til at, det, at det Gud ser ham. Gud vet adressen hans. Gud vet hvor han er. Og jeg har lyst til å lese noen, noen vers som står der om når, når Jakob blir møtt av Gud. Han ligger og sover på veien. Fluktveien. Han har en stein som puder. Og så drømmer han. Så står det fra vers 11 i kapitel 28. «Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tog en av steinene der på stedet og lade den under hode og så la han seg till for å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var rejst på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren stod over den og sa, «Jeg er Herren din far, Abrahams Gud, og Isaks Gud.» Det land hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støve på jorden. Du skal utbrede deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør, og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort alt det jeg har sagt deg. Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, sannelig herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Gud er trufast imot sine løfte. Stor er din trufasthet. Det tross for sånn som med mennesker er, opptrer, så er Gud trufastet imot sine løfte. Det synes jeg denne historien viser så alldeles tydelig. Ennå til nå blir Jakob på flykt, mynt om hvem Gud har kalt ham til å være og bli, og det han vil gi ham. Vi skal komme litt tilbake igjen til det. Og så blir det 20 år hos morbror Laban. En ganske spennende historie, Jakob, han blir gjetter for Laban som sånn i utgangspunktet. Han forelsker seg. Han blir lurt i stry. Han blir gift med Lea og med Rakel. Han tjener sju år for kvar av dem. Og etter hvert blir han en rike man. Han får 11 sønner. Siste man han blir født etter at han har reist ifra Laban, Benjamin. Etter 20 år her hos Laban, så kommer Gud igjen til Jakob. Og så sier han, Venn, det skal stå ikke ved, men venn tilbake til ditt fedreland og til din släkt og jeg vil være med dig. Gud kaller Jakob hjem igjen. Og det må være en ganske sånn, på en måte en lettelse, og en ganske spennende, krevende, kanskje nesten litt angstfulle eh, beskjed å få. Møte med fortiden. Reise hjem igjen til Esau, så egentlig ville ta liv av ham. Så var så sinte på han. Det siste som han hade sett, det var bror, brorens øyne fulle av hat. Og han visste jo hvorfor. Fordi at han hadde lurt ham. Og jeg tipper det var mange tanker som fôr gjennom Jakobs hode. Som fylte hans sinn og tanke og følelser når han var på vei hjem. Han brød opp. Han reste med hele sin store familie. Den store budskapen som han hadde fått. Og begynte på veien hjem igjen, der som Gud kalte han gå, og som Gud hadde sagt at han skulle være med ham. Og når man leser i kapitel 32 i første mosebok, så leser man om en enorme kamp som Jakob har med Gud. Der han møter Guds engel, og det, og det skildres, ikke sant, en slåsskamp. Eh, møter med fortiden. Det, det er å ydmyke Det er sett en kamp men seg selv, en kamp med Gud. Eh, da står det i profeten Hosea, Kapitel 12, vers 5, om Jakob, om denne situasjonen, så står det at han kjempet med engelen og vant. Han gråt og bar nåde. Har dere sitt noen som gråter og ber om nåde som seiret? Man har satt folk som taper, ikke sant? De gråter og ber om nåde. Men folk som vinner. Jeg har sikkert betrytt dere dette før, men det får bare stå til. Når jeg gikk på barneskolen hjemme på Varhau, så var det en gutt i klassen min som skulle banke meg. Men han hadde foreknet seg litt. For en sånn jente fra en gar kan være ganske sånn, ikke helt lett å komme ut med, altså. Sånn at når han skulle banke meg, og jeg begynte å slåss, det står hele klassen rundt, ikke sant? Og så bankte jeg ham. det er jo nesten sånn at jeg har en god følelse inni meg når jeg forteller det nå av. Altså seiersfølelsen. Ha? Je, du ser deg, på magen på han og, og liksom bare holde hendene nede jeg hadde sikkert verdens mest irriterende smil, gir du deg? gir du deg? hei, forferdelig vet du han kjemper med engelen og vant En gråter bare om nåde hvorfor var det en sånn en seier for Jakob? Hvorfor var at Jakob seirer i denne kampen? Jo, fordi at han faktisk går til barn nå. Det er fordi at han sa, Jeg er Jakob. Han har kjent han var. I desperation så kjente jeg, Gud, jeg kan ikke miste deg, jeg slipper deg ikke, før du velsigner meg. Jeg må få lov å eie din velsignelse i mitt liv, Gud. Det var ingenting annet som var viktig, så viktig, at han ikke var villig til å gå den veien som han visste at Gud hadde kalt han til å gå. Tilgivelsen sin vei. Så begynner vår tekst i kapittel 33. Av og jeg står rett, så betegner han, ikke sant? Jakob han ser opp. Han prøvde å formidle Esau, ikke sant, som han visste var på vei i han med masse folk. Han prøvde å med en del gaver og den type ting. Men nå så han, og nå var han så nær at når han så opp, så så han Esau nærmere sig. 400 mann hadde han med. Og hva hadde Jakob? Er det sant? En stor familie, små gutter. En budskap som hadde gått langt og lenge og født underveis. Han hadde ingenting å stille opp med. Hvis Esau ville han stå ned til livet, så hadde han ingen sjans. Ingen sjans hadde han. Nå gjør Emil Jakobs ikke. Nå plasserer han familien sin bak seg. Nå går han selv først tar det ansvaret, så går han i møte med broren sin. Og da er det ikke med noen store fader om førstefødselsrett som han hadde lurt ifra sig. Då er det ikke en uh, tilsvarende vimpel med farens velsignelse. Men da er det en ydmyk bror som bøyer sig sju ganger til jorda. I respekt. I ydmykhet for sin bror. blir det et fantastisk fint møte. Fantastisk fint møte. Jesus spør, hvem det du har med deg? Og så hører man liksom hvordan, hvordan Jakob, han, han gir Gud sånn æren og sier, dette er familien men det er det som Gud har gitt meg. Budskapen, rikdommen som jeg har fått, det er fått av Gud. Jakob, han møtte et ansikt av nåde og sannhet. Han ble tatt imot. Ganske sterkt det som Jakob beskriver når han sier «Når jeg så ditt ansikt, så var det som så Guds ansikt, så vennlig var du imot meg». Tilgivelsen. Tilgivelsen. Forsoningen. Jeg har lyst så vår utfordrar oss på tre ting som man kanskje kan lära av denna texten. Står nog i det nya testamentet om att det, att det de skrifter det givit oss till lärdom bland annat. Eh, vår eller temat vårt, rejs dig och gå. Ett praktiskt kristen liv, rejs og gå hemöver. Jag tänker att det att leva som kristen i vardagen ter leva med Jesus. Frelsta bare nåde, rene og rettferdige. Så kalles meg til et liv i lyset. Vi kalles til et liv i mot Gud, i mot lys, i mot sannhet. I mot oppbør når det er at vi har gjort noe galt i mot noe. Man må synde i og stygge med noe. Det er jo noe av det som vi lærer de små, ikke sant, i heimene våre. Jeg har jo ingen egne barn, men jeg har jo nå gleden av å se litt av oppdragelsen, sant, og prøve å hive mig med så godt det kan. Ikke sant? Å ja, du slog han, ja. Ja vel, da må du be om tilgivelse, sant? Ja, men han slog først, sant? Det er jo noen utfordringer i edens barn, men men liksom, man prøver å lære noe om men noe av det som man ser man skal ikke være ganske store før man sier det var han som begynte Sånt. det var ikke som gjorde det Chokoladen kan renne ned over munnvigene men nei, jeg tok ingenting Arven, arven, det ligger så djupt i oss. Det å si det var jeg som gjorde det, det var min feil, det er kanskje noe av det vanskeligste for oss mennesker. Det var jeg som gjorde det, det var min feil. Det å sig seg i møte med de man har gjort Galt imot, i stedet for å gjøyme oss i treer, blant treer, i hagen. Reis til går går. Der som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, samme samfunn og hverandre, fellesskap, nærhet, og Jesu, hans sønns blod, det renser ifra all synd. Og så synes jeg det er så godt å veta, Jakob han var usikker på hva ansiktsuttrykk han ville møte hos Esau når han kom tilbake. Jeg har lyst til å si, på bakgrunn av Guds ord, du trenger aldri lure på hva ansiktsuttrykk som er i fars ansikt når en av hans kommer hjem. Du trenger aldri lure. Du trenger aldri lure. Du så velkommen. Det står i Isaiah 55 at han vil gjerne tilgi som sånn er Guds hjerte. Han vil gjerne, gjerne tilgi. Tilgivelse, det er et kjempevanskelig tema, synes jeg. Så ærlig må jeg bare være. Eh, vi leste og fikk opplest sterke tekster om tilgivelse. Gud kaller oss. Jeg har lyst til si om hva jeg tror tilgivelse ikke for oss mennesker. Tilgivelse, det er ikke det samme som å si at det var ikke så farligt. Det gjorde ikke noe. Tilgivelse er ikke for oss mennesker at vi klarer å gløyme. Tenk at Gud gløymer, men det klarer ikke vi helt. Kanskje så er tilgivelse å huske men i alle fall, jeg tror at historien om Esau og Jakob, de lærer oss noe om at tillgivelse det er å slippe av taket, å gi um, Du kan gjerne lese litt i kapittel 20-20. Når Esau er kjempefortviler, fordi at Jakob har stjålet velsignelsen ifra han, så, så utøves han på en måte, Har du ikke noe til meg, far? Og så er han så djupt fortvilet. Og så sier faren noen ord til han. Gamle Isak. Og bland annet så sier han, denne setningen her. Men det skal skje når du river deg løs, da skal du bryte hans åk av din nakke. Jeg tror ikke jeg har sett helt dybdende i akkurat den setningen der. Men jeg tror at, det handler noe om må gi slepp på. Det er ingen tvil om at Esau han var fylt av sinne av hat. Og hva som skjedde i løpet av de 20 årene når Jakob var vekket hos Esau, det vet vi ikke. Det skjuler Bibeln for oss. Men det skjedde i alle fall noe som gjorde at han var i stand til å møte sin på en ny måte. Bibelen sier ikke hva men det handler noe om å gi slepp på. Gi släpp på retten til hevn. En har sagt at det å bære en bitterhed, det er som å drikke en gift som en ønsker at ens fiende skal dø av. Utrolig sånn ødeleggende for ens eget liv. Tilgivelse. Og så er kanskje den store hemmeligheten. Forlå. Å på det som en selv er tilgitt. Det som en selv er tilgitt. Men jeg tror i respekt for hvor vanskelig det enkelte gonget kan være å kjenne på en sånn følelsesmessig tilgivelse. Når en har blitt utsatt for urettferdighet og vondskap, tilgivelse kan aldri kreves tillivelse kan ges. Den livelsta tillit är ju inte nödvändigtvis det samma. Tillit kan byggas om man får chansen till det. Men lust oss då utfordra oss. I ja, just det gick sig. som vi kanske kan snacka med Gud om på vår egen del för vår egna liv. Man kan få lov att leva i det ljus fra evangeliet där som man känner att jag är mycket tillgitt. Tänk allt är eget bli tillgitt. Och så att be att Gud kan arbeta med hjärtana våra så att vi kan möta varandra med sanning gjøre tilgivelse. For en forløsing det er. i en heim, i et fellesskap, et blant menneske. Når det er at man kan få møte av hverandre, ikke for at det som på en måte var galt, plutselig ska bli rätt Men for at der det var avstand, kan det bli nær. Men dette er vanskelig, og jeg tenker i hvert fall for min del. Jeg kan godt være så ærlig og si at det er ting i mitt liv som jeg har jobbet i mange år med å tilgi. Av og til sånn en lang prosess. Følelsesmessig. For ting, for, for, men det går an å snakke med Jesus som det underveis. Det går an snakke med Jesus som det underveis. Og det går an å høre Jesus til underveis. Og så til slutt, Gud er trufast. Det roder seg til med oss mennesker av og ikke sant? Det gjør det. Vi sårer, vi såres. Vi går litt i hutt og vær. Vi å bøye oss, vi trenger å tilgi, og vi å bli tilgitt. Jeg tenker at Gud, han er alltid trufast. Gud, han er full av nåde og samhed. Og så synes jeg egentlig at dette, det er et bilde, det, det var litt for sånn idyllisk på et vis. Men samtidig så tenker jeg, det skulle hatt et kors, det bildet. Og så tenkte jeg, skulle det korset stå helt nederst i trappa, eller skulle det stå øverst? Jeg vet ikke ikke du synes, nederst eller øverst? Men så kom jeg, landet jeg egentlig på at det bør egentlig stå med alle trinner. Det bør egentlig stå med alle trinner. For det er jo det som fyller oss, sant? Det er det som fyller oss. Jesu kors. La oss aldri glemme at den tilgivelse som med har helt avhengig av, den har den pris som aldri kan forstå. Du kan aldri forstå hva det koster Gud til å tilgi deg. Du vil aldri fatte det. Jeg fatter det ikke. Jakob forsto nok ikke så veldig mye i drømmen sin. Herren på dette stedet jeg visste ikke. Betel. Jeg har si Herren er på dette sted i dag. Herren er på dette sted i dag. Han er rik nok for alle. Rik på nåde. Rik på miskunnighet. Rik på trøst. Kjære Jesus, det å tilhøre deg, det det største av valt. Takk for at det er sant om den som var bruk for dig. At den er regn og rettferdig og himmelenverdig. Det er ingenting som mangler Jesus, og det er bare å love meg og takke meg for. Og så Jesus, så vet du også om at når det gjelder det å leve som et kristent menneske i hverdagen, i møte med de som står oss ned, og i møte med de som er litt fjernere, i vår tjeneste for deg og i hele vårt liv, Jesus, så trenger vi sånn din nåde. Trenger sånn evangelie som på en måte kan dra oss inn til ditt kors. Inn i takknemmelighet imot hva vi selv har tilgitt. Og gi oss, Jesus, gi oss Jesus en, en, en sannhetserkjennelse av hva du har gjort og gitt oss. Og la den sannhetserkjennelse og den, den tilgivelse og den erfaring av din kjærlighet omsorg, Jesus, da den preger våre møte med våre medmennesker, Jesus. La oss få lov å vokse i nåde og kjennskap til deg, Jesus. Så ber jeg ber for oss som enkeltmennesker, jeg ber for oss som forsamling, jeg ber Jesus om at de ting som fyller med, der de, de ånd er nær, der de ånd er ber om at de må leve i vår hjerte og i vårt fellesskap. Kjære god Jesus, jeg ber om din velsignelse, jeg ber om ditt lys, jeg ber om din for sannhet, og jeg ber Jesus om gode den gode forsoningen, den gode nærheten, i vårt forhold til deg og i vårt forhold til hverandre. Amen.